0: Sejam bem-vindos ao Quarto de Euro, 11 primeiro dia de competição e hoje ficaram encerrados os grupos B e C e daqui saíram grandes histórias para a eternidade, grandes histórias para um, o Museu dos Campeonatos da Europa de Futebol. Uh, temos já contas para fazer, já temos aqui resultados que nos permitem olhar para o horizonte e ter já jogos marcados, já temos apurados, mesmo equipas que não jogaram, por via deste sistema muito alargado de apuramento, temos aqui várias equipas já apuradas. E, portanto, começamos pelas contas e depois vamos então às emoções dos dois grupos e a cada jogo, porque há aqui histórias que não podemos deixar de contar. Vamos começar então pelas contas que temos oficiais. O que já sabemos dos oitavos final do Euro 2020 é que no sábado, a partir das 5 da tarde, em Amsterdão, vamos ter o País de Galos contra a Dinamarca. E daqui já se percebeu que tivemos, pelo menos, uma grande surpresa no apuramento da Dinamarca. Mas uh, começamos por estas contas só para uh, não baralhar e ficar já com a agenda preenchida. Sábado, 5 da tarde, Amsterdão, País de Gales, Dinamarca. A partir daqui já uh, a contar para quem, quem perde sai uh, e é o jogo que abre, então, uh, os oitavos de final no sábado. No mesmo sábado, às 8 da noite, em Londres, a Itália joga com a Áustria... Eu nem de propósito tinha falado aqui há pouco tempo de me lembrar de uma Itália-Áustria para o Mundial 1990, quando a Itália teve muitas dificuldades para bater a Áustria e teve que entrar o Schilacci para fazer o gol da, da vitória. Memórias do, do Mundial e do Verão de 1990. Ora bem, agora Itália e Áustria encontram-se em Londres às 9 da noite, às 8 da noite, perdão, no, no próximo sábado. E a Itália sendo grande... Hum, grande favorita, a verdade é que a Áustria hoje conseguiu, por mérito próprio, também esse apuramento. Ora, mais eh, contas eh, que são importantes para eh, proceder, eh, para olhar para o calendário para a frente e ver o que é que aí vem. Com os resultados de hoje, temos já certo que estão fora do europeu a Turquia, a Rússia e a Macedónia do Norte, que já estava. E temos já como apurados... E certinhos no oitavo final, a Itália, o país de Gales, a Suíça, a Bélgica, Dinamarca, os Países Baixos, a Áustria, República Checa, Inglaterra, Suécia e França, do grupo de Portugal. Ora, um, este, a, a maior parte destes, destes países estão apurados, mas ainda não sabem em que situação. Se como primeiro, segundo, terceiro, ainda não sabem bem... Um, para que lado da chave no calendário a partir dos oitavos de final vem? Portanto, não vamos falar muito nisto, vamos só deixar a nota de que estes países todos já estão apurados. E eh, ainda há uma esperança para a Ucrânia e a Finlândia, eh, pelo menos uma esperança matemática de serem rebuscados como terceiros classificados. Estas são as contas, eh, são os dados factuais que temos do dia de hoje. Uh, e os dois jogos que ficam já marcados uh, um, depois do, do, da conjugação de resultados de hoje. Então, e o que é que uh, tivemos de emoções neste dia uh, neste Começamos pelo, pelo jogo da 5, pelo jogo mais cedo, ou melhor, pelo duplo, pela dupla jornada da 5 da tarde, e isto quer dizer que vamos falar do grupo C, onde tínhamos... Uh, Uh, Países Baixos já apurados a receber a Macedónia do Norte e tínhamos a Áustria e a Ucrânia a lutarem pelo apuramento. Ora, vamos falar primeiro no Países Baixos-Macedónia um, do Norte, para dizer que nem há assim grande história para contar uh, futbolisticamente, porque os Países Baixos foram melhores, apesar de Macedónia ter tido uh, a oportunidade para marcar até o primeiro gol do jogo, que foi anulado um por fora de jogo, e deu uma boa réplica, aliás, como tinha dado durante os outros jogos, mas uh, a verdade é que uh, a equipa de Frank de Boer acaba por uh, mostrar superioridade. Não o, o treinador holandês nem mexeu assim tanto na equipa e uh, depois desta boa exibição e desta vitória confortável, eu diria normal, com dois golos do Weinalden, que está a aparecer aqui eh, em, grande, em grande plano, eh, numa altura em que está a fazer a sua transição do Liverpool para o PSG, como se sabe. Ele também foi apontado ao Barcelona. Para o Barcelona segue o Memphis Depay, que está a ter também umas Semanas de Sonho. Já tinha marcado a Áustria e hoje voltou a marcar. Pelo meio assinou pelo Barcelona. E a seleção dos Países Baixos está a jogar um futebol atraente e está a aumentar muito a esperança do país, de uma boa prestação neste Euro. Agora, aqui a grande questão que fica para Frank de Bauer daqui para a frente é que... Hoje o Memphis Depay deu-se muito bem com o Daniel Mala o ótimo avançado do PSV. E já tinha experimentado jogar o Depay com o Egorst. E parece-me que se entendem melhor Mullen e Depay do que propriamente o Egorst. Só que o Egorst também é um ótimo avançado. E, portanto, há aqui algumas pontas para afinar. Lá atrás nada de novo. O Stefan de Vrij, o Matiz Litt e o Deli Blind fizeram aquela linha 3 com o Dumfries pela direita, o Van Olt pela esquerda, Franti de Jong a jogar muito, muito, muito ali no meio campo e o Graven Bark também a fazer uma boa exibição. Que está aquele Hamburgo na baliza, portanto, como eu disse, não houve aqui grandes mudanças e a Holanda vai coesa para a próxima fase. Fez os três jogos em casa também ajudou, deu uma ótima imagem de uma seleção que nos últimos tempos até tem falhado as grandes competições. Mas o grande momento do dia, ou se quiserem, os dois grandes momentos do dia, e o logo como a partida... Na, na escolha de campo quando o Wijnaldum uh, acaba por uh, surpreender o Goran Pandev com uma, uma camisola da seleção holandesa laranja, já que uh, até a Holanda jogou toda de preto. Uh, Deu-lhe uma camisola tradicional laranja com o número 122, que é o número de internalizações que o Goradpanev hoje atingiu pela sua seleção. E como se sabia, o, o grande capitão da, da Macedónia, a lenda futbolística da Macedónia, uh, já tinha avisado que era o último jogo que fazia pela seleção. Não se sabe se é o último jogo que faz na sua carreira, não se sabe se vai deixar de jogar depois do Euro. De qualquer maneira, foi surpreendido com essa camisola. Uh, participou do jogo, esteve bem, fez assistências. Uh, continuou a mostrar aquela qualidade, tem uma carreira muito bonita agora no Pandev no futebol europeu e saiu uh, por volta de uma hora de jogo, com direito a um corredor de honra feito pelos seus jogadores, improvisado pelos seus jogadores a meio do jogo, com um aplauso incrível da Johan Cruyff Arena, e estes são, são momentos, ou estes são momentos que nós queremos guardar como momentos inesquecíveis, memoráveis deste Euro 2020. Portanto, fica também aqui o agradecimento ao Camisola 10 da Macedónia e agora no Pandev por tudo o que de bom, grandes momentos que nos deu neste, nesta sua carreira ao longo de duas décadas. Uma palavra para, para esta Associação da Macedónia do Norte, estariou estreou numa grande prova, deixou eh, dados curiosos e eh, interessantes no Camisola 17, o Ennis Bardi, que eu aqui elogiei, o Elmas já não é... Eh, surpresa para ninguém, mas depois o Tchaikovsky e o Traikovsky são dois jogadores uh, interessantes uh, e o próprio guarda-redes, o Dmitrievski, que uh, é, é um guarda-redes seguro, uh, veio aqui para o Euro Uh, a pensar que poderia ter ficado em Espanha a ajudar a sua equipa, mas tudo acaba bem porque o Rai Vallecano ontem conseguiu o apuramento para a, a La Liga, a última equipa a chegar à La Liga e, portanto, o Dimitrevski esteve aqui defendeu a sua história um, do Norte com todo o orgulho e uh, já está na La Liga, isto se ficar uh, no Rai Vallecano. Portanto, são boas histórias, ficam daqui da distância despedida da história do Norte e a Holanda continua uh, ali com um carinho, talvez de uma segunda linha de favoritos, muito interessante, com futebol muito interessante. O outro jogo do grupo, havia aqui a dúvida de como iria ser a abordagem, por exemplo, da Áustria uh, a jogar com a matemática e com os pontos do, do grupo, mas uh, a Áustria apurou-se com todo, todo o mérito, a Áustria fez um ótimo jogo, não terá sido ou não foi coincidência o facto de Frankfurt ter optado por mudar o seu esquema tático, acima de tudo dando liberdade ao David Alaba, o grande o Alaba, grande jogador da Áustria que saiu ali daquelas amarras mais centrais, da defesa central, quando estava a jogar a 3, e voltou ao seu corredor de eleição, um corredor esquerdo, onde realmente fez a diferença. Grande jogo da Áustria, podia ter uh, ganho por mais. O golo é do Baumgartner, que depois sai amassado, não, não se sentiu bem depois de um choque com o adversário. O Marco Arnautovic voltou um, ao ataque, o Konrad Leimler, o Marcel Sabitzer fizeram todos uma boa exibição. Boa, muito boa imagem deixou à Áustria e acima de tudo a mentalidade com que encararam o jogo para ganhar sem qualquer tipo de hesitação. E por outro lado, quando as coisas acontecem assim, tem que haver uma decepção e a decepção foi a equipa de Andrei Tchevchenko que eh, esperava eu, pelo menos, esperava muito mais. Uma equipa que tem na frente o Malinovski, o Yaramchuk e o Yarmolenko tem que ser uma equipa que eh, cria perigo, que até pode dar momentos de bom futebol. Isso não aconteceu. A Ucrânia foi sempre inferior à Áustria. É verdade, teve as suas oportunidades, tentou... De, de qualquer maneira chegar ao empate, mas esteve sempre muito longe daquilo que a Áustria mostrou e, portanto, hum, talvez aqui se tenha sentido a maior hum, competitividade que os jogadores da Áustria têm. Como eu já disse aqui, a Áustria é uma equipa composta quase só por jogadores que atuam e são titulares na Bundesliga, mais que a própria Alemanha. E, e se calhar aqui neste jogo decisivo notou-se mais essa competitividade e essa intensidade que os jogadores da Áustria conseguiram colocar. A Ucrânia fica ali eh, à espera de eh, ser repescada num terceiro lugar, mas sai eh, para já sai do, do grupo C, ou termina o grupo C, com uh, uma frustração para, para quem conhece a seleção uh, ucraniana e para quem conhece pelo menos aquele trio da frente. Há muitos outros jogadores bons da Ucrânia, esperava mais, mas a Áustria confirma-se, se calhar, com uma grande sensação deste grupo C. Portanto, temos apurados Áustria e a Holanda, a Ucrânia à espera e a Macedónia em casa. Vol voltamos então a mudar de grupo, vamos para o grupo P, o grupo que uh, fechou o dia e tantas e tão boas emoções. Deixem-me uh, para me este parênteses, esta saída aqui mais factual, para dizer quem não vibrou com o apuramento da Dinamarca não pode gostar de futebol. Quem não festejou aquele terceiro golo ou o quarto golo da Dinamarca, podem escolher o que quiserem. Quem não sentiu hum, aquele nervoso quando a Bélgica marca o golo do Lukaku, o, o, o estádio festeja, mas depois o golo, o estádio em Copenhaga festeja o golo da Bélgica, e depois o golo é lado do Lukaku e faz um silêncio, e há penalti para, para a Rússia, e as coisas parecem mais complicadas para a Dinamarca, quem não sofreu com isso, não pode gostar de futebol, a menos seja russo, e aí tem uma, uma desculpa ou torça, pela seleção da Rússia. O que aconteceu hoje foi muito bonito, o apuramento da Dinamarca é, é absolutamente épico, uma equipa que começa na primeira jornada atraiçoada por aquele momento do Ericsson que acaba até a perder o jogo com a Finlândia que no segundo jogo também não consegue um, ganhar e, e, e até joga bem, um, um dos bons jogos do Euro, o Dinamarca-Bélgica, e não consegue somar nenhum ponto. E vai para esta última jornada praticamente sem grandes hipóteses de passar, mas muito agarrada uh, a um querer muito grande e goleia a Rússia. Que grande exibição da Dinamarca, grande coração, que grande ambiente, que bonito foi ver as bancadas do Copenhague a festejar os golos, Uh, bebidas ao alto, banho nos jogadores que marcavam gola, uma foto maravilhosa que anda a circular nas redes sociais com copos de cerveja a voarem e o povo em euforia total naquele mar vermelho de Copenhaga. E, portanto, é uma das grandes, grandes histórias deste europeu. Que maravilha, ainda bem que a Dinamarca passou. É um tributo ao Eriksson, mas acima de tudo um povo que adora futebol e uma grande seleção. O Rui Amaro foi dizendo isso na transmissão da Sport TV e é verdade, tem uma formação fortíssima, formação de, de base, não é, de jovens que vão alimentar esta equipa há, por muitos e bons anos e eh, sinais de de uma nova geração, Está no, estão no gol do Damsgaard, um jogador, mais um gol de. <risos> Da Série A no europeu, um miúdo de 20 anos que é o jogador mais novo a marcar pela Dinamarca no Mundial ou no Europeu, e é um grande, grande gol. Assistência do ótimo Oiberg. Depois o Poulsen limitou-se a agradecer uma oferta, uma desconcentração da defesa da Rússia. Depois lá veio o top penalti do Zyuba, mas depois aquela reta final com um pontapé incrível pontapé canhão do Andréis Christensen e depois o gol do Mael, outro jogador. Também hum, a jogar na, na Série A são, hum, enfim, é uma reta final absolutamente deliciosa. O ele, inclusive joga na, na Atalanta portanto mais um gol da, da Atalanta neste Euro que está em grande um, e as imagens que se viram, aquela imagem no fim da roda dos jogadores da Dinamarca e depois aparece na, nos nossos, nas nossas televisões o, a, aplicação, a aplicação do Euro a ser ou de um live score qualquer a ser atualizada para terem a certeza que estavam apurados com as contas muito difíceis que ficam para fazer neste grupo e para quem não percebeu o que aconteceu aqui é que Dinamarca, Finlândia e Rússia acabam com 3 pontos. A Dinamarca até perdeu com a Finlândia, é verdade, mas aqui o que interessa é sempre um, o saldo de gols. E no saldo de golos a Dinamarca ficou com 5-4, a Finlândia com 3 e a Rússia com 2-7, portanto avança a que tem um o melhor saldo de gols, que é sem dúvida a Dinamarca, que mesmo assim, na última jornada, conseguiu ficar com salto favorável de gols. A Bélgica limitou-se a cumprir, embora tenha tido muita resistência da Filânia. foi uma pena o Radek fez uma exibição fabulosa, foi adiando o gol da Bélgica, parecia, podia, ter aparecido, podia ter sido naquele gol do, um, do Lukaku aos 67 minutos mas o VAR invalidou e depois aos 74 o Lucas Radek que está a fazer uma, não só um jogo, mas uma campanha sensacional neste ano uh, faz um autogol Uh, dando a vantagem à equipa da Bélgica depois Lukaku fez mesmo o seu golo aos 81, sentenciou a partida e deixou a Finlândia fora do apuramento direto a uh, Finlândia que vive muito viveu muito até aqui da tal vitória inesperada contra uh, a Dinamarca, mas a Finlândia a verdade é que também nunca conseguiu Hum, tirar partido dessa vitória caída do céu nunca assustou muito uh, nem, nem a Rússia nem, nem a Dinamarca nem, perdão, nem a Rússia nem a Bélgica hoje uh, e portanto fica ali um sabor a pouco da, da Finlândia. Vamos ver como é que as coisas uh, evoluem na, daqui para a frente na, nas classificações, mas hoje só hoje uh, neste, nestes dois grupos a fecharem, já tivemos aqui Ótimas histórias para mais tarde recordar. Grandes imagens ficam, bons golos, bom futebol, boas seleções apuradas e, acima de tudo, essa história do Pandeva sair com uma ovação de pé em Amsterdão, nos grandes estádios da Europa, onde joga o Ajax e a Dinamarca a conseguir um apuramento absolutamente épico. Uh, e agora a ver o que é que conseguem fazer na fase seguinte. Fica assim feito o resumo do, do dia 11 do Europeu. Fechamos o grupo B e C e uh, olhamos já para amanhã, onde só voltamos a ter dois jogos. Amanhã uh, só há os jogos do grupo da Inglaterra. Uh, grupo D, às 8 da noite, entram em campo Croácia e Escócia. Escócia, uh, com um, um dos jogadores, um, importantes da, da Escócia uh, apanhado com Covid, foi, foi vítima de, de Covid portanto vai estar fora uh, eu, eu teve vos querido, é o, exatamente o Billy Gilmour, peço desculpa aqui pela hesitação, já, já me estava aqui a perder e a escapar o o, o nome Bill, Billy Gilmour, que inclusive isto depois uh, afetou também a seleção inglesa uh, por contacto direto com o, o Gilmar, uh, a Inglaterra também disse que o Ben Chilwell e o Mason Mount também ficavam de fora para amanhã. De qualquer maneira, uh, a partir das 8, Croácia, Escócia, uh, República Checa, uh, Inglaterra e fez uh, assim o grupo D ficando para quarta-feira mais... Uh, um, uma, série, uma jornada dupla. Portanto, amanhã não há jogo nem às duas, nem às cinco, só há à noite, às oito. Vamos tentar aproveitar o melhor possível desse jogo e fica feito então aqui o resumo do dia 11 do Euro no quarto de Euro e espero que continuem a seguir o Euro através do podcast do Fever Pitch. Um grande abraço a todos, até amanhã.